0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
0: og farlige debatter. Velkommen til. Mit navn er Søren Nokov, og jeg sidder her sammen med Reino. Øh, og det gør jeg, fordi at, øh, du har været med til at skrive en øh, bog. Og kan du fortælle lidt om, hvad er det for en bog?
1: Ja, det kan jeg godt, og først og fremmest tak for invitationen til at måtte komme her. Jeg har sammen med Christian Grum Hansen skrevet en bog, der hedder Kritik af nordisk socialisme, som er undertitlen En aftegning af den gradualistiske position. Ja. Og det er jo, som titlen ligesom angiver, en øh, kritik af Nordisk Socialisme, som er en bog, som Pelle Dravsted har skrevet, og som han har udgivet 1. maj 2021.
0: Er det virkelig så sent? Eller jeg havde lige fået i hovedet, at den faktisk var måske et år eller to ældre, men... Nej, nok. Ja, ja. Det er det der corona, som mister man hele tidsfornemmelsen. Men, øh, altså, kan du lige prøve at forklare, hvorfor, hvorfor er det egentlig, I har følt jer kaldet til at udgive den her bog? Øh, altså, det... Pæler skal en bog, så I følte for, at I skulle skrive en bog om, om den bog, og det er jo faktisk ikke de første, der har gjort der er i forvejen på, på fordøjet der blevet udgivet en, en, en antologi med, med sådan, artikler og kapitler om, omkring nordisk socialisme. Så hvad er det, I føler, I skulle bidrage med til den diskussion?
1: Men nordisk socialisme er jo et nybrud øh, i den måde, Venstrefløjen har kunnet snakke om socialisme på, fordi at det er en bog, som er udgivet på Gyldendals forlag i et forholdsvis stort oplag, og som blev udsolgt på udgivelsesdagen. Og på den måde er den kommet ud til utrolig mange mennesker, og har også afledt virkelig meget diskussion, altså først og fremmest i øh, informationsspalter. Har man kørt en længere øh, diskussion omkring, hvad er socialisme i dag? Øh, på netmedie solidaritet har man jo også kørt øh, en masse anmeldelser og forskellige debatter. Øh, og det er virkelig den diskussion vi gerne ville sparke ind i mm. der er alle de her forskellige anmeldelser som er i stand til at kunne beskrive forskellige aspekter af nordisk socialisme øh, tage forskellige spørgsmål op men som alle sammen er begrænset i forhold til deres længde til kun at kunne behandle øh, bogen fra et bestemt synspunkt eller ud fra nogle bestemte spørgsmål som man stiller ja. og det som Pierre Breengaards bog øh, som er den her antologi du nævner øh, jo så gør det er at prøve at samle alle de forskellige øh, anmeldelser og kritikker sammen til at prøve at sammenskrive dem til et hele. Og det synes vi er et rigtig godt stykke arbejde, som jo også bibringer diskussionen, at den kan komme videre. Men vi føler også, at der var et behov for en sådan helt grundlæggende kritik. Hvor vi går tilbage og ser, okay, hvad er præmisserne, som Pelle Dragstad, øh, skriver ud fra. Mm. Og hvis man begynder at kritisere de præmisser, hvad er det så, der kommer til syne
0: i resten af hans bog? Så det er mere et spørgsmål om at prøve at få mere udæsket hele, hvad det egentlig pilles sammenhængende argument og analyse er, og så kritisere det, i stedet for ligesom, at kigge på sådan en enkelt spørgsmål.
1: Ja, det, det er så det, som, som undertitlen øh, indikerer, det er, at vi hævder, at der i... Det, som Pelle og præsenterer i Nordisk Socialisme, ligger en, en bestemt politisk øh, position. Mm -hmm. Og Pelle beskriver selv den i et interview til weekend som gradualisme. Ja. Og det har vi så sagt, at vi tager på ordet og siger, okay, hvis der er en position, der hedder gradualisme, og den bliver beskrevet i den her bog, hvad er den her position så i virkeligheden?
0: Ja. Okay. Jamen, altså skal vi prøve at, at, at komme lidt i gang med det, fordi at jeg har jo øh, fået, fået læst den her bog igennem, Øhm, og jeg har lige ligesom prøvet at dele den op i, i, i sådan tre hoveddele, og kan du, du prøve kort at skiksere den, den struktur, I, I har valgt, og hvorfor jeg har gjort det?
1: Ja, altså vi har jo ligesom sagt, okay, første del, det er det, der hedder om kapitalismeforståelse, mm -hmm. den anden del handler om magtspørgsmålene, ja. og den tredje del om socialisme. Og spørgsmålet om kapitalisme, det er jo noget af det, som står helt centralt i nordisk socialisme, fordi at argumentet i den bog er, at kapitalismen er en mere begrænset del af det samfund, vi lever i, og der er en anden del, som også er til stede, som er socialisme. Så det er hele grundpræmissen, ja. øh, som, som vi prøver at, at lægge frem der og diskutere øh, der. Derefter så retter vi os så mere hen til spørgsmålet, hvem er det så, der vil kunne gennemføre øh, den her nordiske socialisme, mm. hvis det er det, man kunne forestille sig. Øhm, og det har både noget at gøre med hvad er det for en aktør hvad er det for et subjekt, som er i stand til at kunne, kunne gennemføre politisk forandring og så er det et spørgsmål om, hvad er det for en arena øh, som det her det skal foregå i og der spiller klassen, eller undskyld, staten ja. en helt vild stor rolle i, i spørgsmålet om, altså hvordan stiller vi os i forhold til staten kan vi gøre noget inden for dens rammer, eller hvordan er ledes, og det sidste er jo så jeg skal lidt til det første ja. men ud fra et nyt perspektiv som så er spørgsmålet, hvad er socialisme så? Mm. Hvis man nu har diskuteret de her ting for imod hinanden, hvad betyder det så for ens socialismeforståelse? Og samtidig for altså, den form for socialisme, man kan forestille sig, afhænger også af, hvem det er, man forestiller sig skal kæmpe det her igennem.
0: Altså, når jeg nu, umiddelbart sådan sidder og sådan kigger ned over sådan en, en indholdsfortegnelse, ikke, så slår det mig jo lidt det her med, at I bruger et par 50 sider på, på, på en kritik af kapitalismeforståelsen så 20 sider på, på magtspørgsmålet og så sådan 20 sider til om, omkring socialisme øh, altså kan du prøve at øh, altså, jeg tænker er det, er det ikke sådan meget næsten nærmest en karikatur af venstrefløjen at vi bruger halvdelen af bogen på at diskutere folks øh, øh, begreb. altså er, er, det, er det virkelig en, en god prioritering
1: Ja, det er det. Øh, og det er jo fordi, at vores bog prøver at gå meget grundlæggende til værks. Mm. Øh, og når man går grundlæggende til værks, så er det nødvendigt at tage de enkelte begreber op og sige, hvad er det forfatteren mener, når han skriver det her ord? Hvad er det forfatteren mener, når han skriver det her ord? Og det ville vi ønske, at vi kunne gøre på, på færre sider. Men det tager tid, øh, især fordi vi ønsker virkelig at være færre over for, for Drag, så vi bruger bogen igennem utrolig mange citater fra mm. hans bog, for ligesom at have en rygdækning for, at det vi siger, ikke bare er vores holdninger om, hvad det er, der står, men rent faktisk det, som der står i nordisk socialisme. Ja. Øhm, og når vi så har brugt den tid og det plads, som det kræver og diskutere de forskellige begreber, diskuterer øh, forskellige teoretiske storsteder, gør det så muligt at gøre de næste to kapitler meget kortere, fordi vi her har et grundlag, som vi kan trække på og diskutere ud fra... Og når læseren har læst den første del, vil de have en langt større forståelse for, hvad vi mener med de begreber, vi bruger.
0: Og det tror jeg egentlig også, at jeg som, som som læser er ret enig i. Altså, at man, man skal ligesom slæbe sig igennem de der første 50 sider, men, men, men det giver god mening, når man så begynder at komme lidt videre, hvorfor det er så væsentligt. I hvert fald for, for jeres kritik. Men skal vi prøve at få, få, få folk det ud, altså hele de her, det her første del af det, som I bruger på en diskussion om, om kapitalismeforståelsen. Altså, hvad er det for en kapitalismeforståelse, som I ser i, i nordisk socialisme, og, og hvorfor er den forkert? Og jeg tænker, at du måske også kan prøve at udfolde lidt detaljeret med tanke på, at det måske faktisk ikke er alle vores lyttere, der har læst øh, nordisk socialisme heller.
1: Ja, det som nordisk socialisme hævder, det er, at man i, på venstrefløjen, både i den socialdemokratiske og den revolutionære del, har konceptualiseret kapitalismen som noget stort og altomfattende. Hmm. Man ser simpelthen kapitalismen som hele vores samfund, øh, som omfatter alle dele af det, og som Stravsted skriver, er noget, man ikke kan undslippe. Og det fører så til to reaktioner øh, fra de to forskellige dele af den socialistiske familie, som han kalder dem. På den ene side har man socialdemokraterne, som accepterer, at kapitalismen er så altomfattende, at man ikke kan overskride den. Og derfor resinerer de og prøver kun at arbejde inden for rammerne af kapitalismen. Og på den anden side har man den revolutionære del af øh, venstrefløjen, som så udskyder Socialismen til en gang ud i en fjern fremtid og siger, at efter revolutionen, så får vi socialisme. Hmm. Og det gør dem så blinde for at kunne se øh, kim til socialisme i det nuværende samfund. Ja. Det som Pell Ravstad så gør, det er at han siger, hvad nu hvis at det var en forkert måde at forstå kapitalismen på, og vi i stedet prøver at forstå den på en anden måde. og Vi prøver at forstå den på en måde, så vi siger, at det kun er kun udbytningsrelationen, som er kapitalisme. Så det er kun der, hvor du går på arbejde, og der er nogen, som tjener en profit på, at du går og arbejder for dem, at det er det, der hedder kapitalisme. Det efterlader os så med en masse aspekter i vores liv og i vores samfund, som så ikke er kapitalisme. Som for eksempel er i det offentlige, hvor folk ikke arbejder for en profit, eller øh, i familien. Øhm, og så går han også videre og siger, at man kan også se, at der er øh, virksomheder, som ikke agerer rent ud fra profitmotiv, men som er demokratisk styret, som fx øh, altså kooperativer, hvor at, at man går på arbejde og øh, har en stemmeret gennem det at være arbejder, eller forbrugskooperativer, som vi kender det som Coop, som jo driver Irma og Fakta, øh, hvor at det er øh, de handlende, som kan være medlemmer af den her forening, øh, som vi har en stemmeret, eller andelssektoren, Æh, hvor det så er bønderne, som igennem det er, de ejer nogle ja. store virksomheder og har en stemmeret. Og det slår han så sammen. Og faktisk også øh, små selvstændige. Og små selvstændige, som ikke udbytter nogen, øh, fordi de arbejder for sig selv. Ja. Æh, så, som så bliver slået sammen til den, det, han så kalder den demokratiske sektor. Æh, fordi at der er et eller andet med noget demokrati, som ligesom binder de her sammen. Og det modstiller han så kapitalismen, som man så kalder den oligarkiske sektor.
0: Mm. Og det mener I grundlæggende er forkert?
1: Ja, vi mener grundlæggende set, at det er forkert, at det er noget, som vi forestiller os, at det er en, en måde, som vi snakker om kapitalismen på, der forlener den en kraft, som gør, at vi tror, at den er alt dominerende. Mm. Vi vil tværtimod hæve det, at det er faktisk en beskrivelse af virkeligheden, som, vi, øh, som Vesterfløjen begiver sig ud i, når den beskriver kapitalismen som altomfattende. Øhm, og at der er mange aspekter af kapitalisme, som griber meget voldsomt ind i vores liv, som man ikke er i stand til at kunne beskrive, hvis man ønsker at indskrænke kapitalismen til kun at være en udbytningsrelation. Altså, man kunne snakke om, hvad er det, der foregår i forhold til sådan vores brug af sociale medier, Facebook... Øh, overvågningskapitalisme, som mm -hmm. Sosjana bør har skrevet om. Hvis vi diskuterer hele det forhold, som vi har mellem mennesker og mellem klasser som sådan noget af arbejde, så er det en beskrivelse af det kapitalistiske samfund ud fra noget andet ja. end øh,
0: udbytningsrelationen. Altså, jeg, jeg tror, at når jeg er umiddelbart læser, så kan jeg sige, at der er nogle kritikker, som jeg umiddelbart er meget inde øh, i. Altså, jeres øh, udlægning af, at, øh, altså, sådan en af af, at man, man kan bruge sådan en sektor som udgangspunkt for det, øh, virker meget utroværdigt på en eller anden måde. Og altså, jeg synes, at, det var, at I henviser også selv til et øh, indlæggende i, i den oprindelige debat af information omkring det der med, det virker bare ikke særlig troværdigt, at, at, at det er kapitalismen, når man går i netto, og det er demokratiet, når man går i fakta. Uh, altså det, det, det virker ikke som om, at det, er sådan, det, det manifesterer sig i den virkelige verden. Uh, og, og det synes jeg virker meget reelt, men der er vel også nogle pointer omkring, at altså jeg tænker, at nogle gange, altså hvis, hvis man ser den her kapitalisme som altomfattende, så på en måde så, jeg tænker, når vi, når vi snakker om det her med, med kapitalisme som en produktionsmåde, som jo også det, det, det har meget centralt, at det ikke bare er produktionsrelationen, det er produktionsmåden, det er hele den måde samfundets øh, produktion og reproduktion er organiseret på. Men når vi så ser, hvordan at den kapitalistiske produktionsmåde bliver brugt, så bliver det jo meget bredt, det det beskriver. Altså det kan beskrive en, øh, en, en dereguleret anglo-amerikansk øh, kapitalisme, og det kan jo også, øh, ligesom beskrive et andet, øh, sådan det nærmest nye nordisk socialisme. Ikke? Altså det, det, kan, det kan nærmest beskrives noget dansk velfærdskapitalisme med stærke fagforeninger, øh, der har repræsentation, og organisationer, og alle mulige steder. Det kan også repræsenteres noget altså kinesisk økonomi, hvor der er nogle planøkonomiske karakteristikker og sådan noget. Og hvis det hele er kapitalisme, bliver begrebet så ikke sådan lidt meningsløst? Altså, hvis kapitalisme er alt, hvad er kapitalismen så overhovedet? Altså, bliver det ikke bare sådan en, en alt af kapitalisme?
1: Nej, det gør det jo ikke, fordi man er på den ene side selvfølgelig i stand til at kunne skældne med øh, altså andre fænomener, der har eksisteret før kapitalismen, ja. og kunne sige, at det, vi lever under nu, er anderledes mm -hmm. end det, vi har levet under før. Og også, at vi kan være i stand til at kunne snakke om noget på den anden side af kapitalismen som er, øh, vi kan forestille os, at hele produktionen, hele reproduktionen er organiseret på en anderledes måde. Mm. Og derunder ligger selvfølgelig, at vi, og det er nødvendigt for en god analyse, at vi er i stand til at kunne sige, at den her form for kapitalisme er anderledes end den her form for kapitalisme. Ja. Så længe vi holder os for øje, hvad er det, der er fællesnævneren mellem det, der foregår i Kina, og i anglo-amerikansk imperialisme, og i netto. For der er et fælles fænomen, der binder dem sammen, og det er det, som vi skal være i stand til at kunne identificere, hvis vi skal kunne snakke om en kapitalisme, og også skal kunne, skal kunne snakke om, hvis det er det her, der er centralt i den måde, vores samfund fungerer på, så det er det det, vi skal angribe, og det, vi skal lave om.
0: Og, og kan du lige sådan kort for vores, øh, altså super kort skitsere, hvad det er, at sådan, øh, amerikanske venturefonde og kinesiske state-owned enterprises og fakta har til fælles? Ja, grundlæggende set at de producerer for at skabe en
1: profit. Altså, de mm -hmm. investerer penge i noget for at få flere penge ud af det. Ja. Og det er det, der er drivkraften i kapitalismen, som er anderledes end den drivkraft, man kunne forestille sig i et socialistisk samfund, hvor man siger, at vi skal producere for alle menneskers bedste, mm. eller i et feudalt samfund, for at tage et eksempel, hvor man siger, at vi skal producere for at sørge for, at herremanden har så meget ære og
0: øh, rigdom som muligt, som han kan vise over for de andre. Nu nævner du øh, selv det her med, med feudal øh, samfundet, og jeg tænkte i virkeligheden mest, da, da jeg læste det her, at, at der, hvor man måske nok kunne se et argument for en, for en gradualistisk analyse, vil være i overgangen fra feudalismen til kapitalismen. Altså, der ser man jo altså, en proces, der vel egentlig starter tilbage nærmest i, i 1500-tallet, hvor at flere og større og større dele af samfundsøkonomien fungerer på kapitalistiske præmisser, og feudale institutioner bliver svækket indtil man så sådan ligesom på et eller andet tidspunkt en gang i 1800-tallet kan sige, at nu kan vi ikke genkende det her som feudalisme længere. Nu tror vi faktisk, at vi må konstatere, at det er kapitalisme. Selvom man også samtidig kan pege på, at der faktisk er nogle feudale institutioner, der stadigvæk er der og har overlevet. Er det ikke sådan et, et skoleeksempel på en gradualistisk øh, fortrængning af en produktionsmåde med en anden?
1: Jo, og man kan sige, altså jeg tror også, at vi alle sammen forestiller os, at en forandring i retning af socialisme vil ske som en, en proces. Mm. Altså det, det vil være gradvist. Det som vi så kan diskutere, det er, hvor vil der være brydningspunkter? Ja. Fordi det vil der være, og det var der jo også i overgangen fra fertilisme til kapitalisme. Der er tidspunkter, hvor at, der, at modsætningerne bliver streget meget stramt op, og der er et reelt magtspørgsmål, mm. som, som der bliver nødt til at blive udkæmpet. Ja. Og det kan man ikke bare overse. Man kan ikke bare sige, Nå, men der vil ske en langsom proces, og på et eller andet tidspunkt, så vil man i tilbageblik sige, Nå, nu har vi det faktisk rigtig godt. Det hvis vi ikke undervejs. Der, der vil være en kamp på et eller andet tidspunkt. Men selvfølgelig bliver vi nødt til at kunne identificere, okay, hvor er det, at vi ser nogle tendenser til, at der sker noget, mm. som kan pege en anden retning. Hvad er det, vi kan udvikle? Og på den måde har, øh, har Dragsted jo fuldkommen ret i, at vi kan ikke acceptere, at vi har... Altså, vi ser alt som kapitalisme. Ja. Vi er nødt til aktivt at lede efter forskellige steder, hvor vi kan se noget, der kunne være en kiem til mm. noget andet, der kunne opstå. Og det kan, altså, det kan vi så diskutere. Og det er jo også det, jeg synes, der er den interessante diskussion, som hans bog rejser. Det er, hvad er det, vi kan se som kim til sådan en anden udvikling, end den, som bare er i retning af planetens kollaps ja. og
0: kapitalakkumulation herfra og til, til det sker. Men jeg synes, det er interessant, at du nævner det der med de magtkampene og, og, og de store brud der i, altså i omkring 1800-tallet osv. Altså selv sådan noget som den franske revolution er jo i karakteriseret af, at der sker et brud, og så sker der lidt en tilbagevenden og så sker der lidt et nyt brud. Og så, det, er jo, det er jo en meget gradvis proces i virkeligheden, hvor franskmændene jo nærmest fornår at holde øh, 3-4-5 revolutioner over 50 år, øh, før vi så til sidst kan sige, at okay, nu, nu, nu er det vist bare ikke feudalt længere. Nu er vi også, altså, det er også noget, når man går over og siger, okay, nu er, det, nu, er det, nu er det en republik og så videre, nu er der ikke nogen konge. Øh, men det, det er vel stadigvæk en, en, en meget lang proces, og det går meget
1: frem og tilbage. Det er en lang proces, det går meget frem og tilbage. Mm. Men magtspørgsmålet bliver hele tiden i mm. Altså, når den franske revolution, under revolutionen i 1830, ja. reformationen, altså, og det samme gælder i Danmark, hvor man kan sige, der sker noget i 48, mm. Der sker også noget efter... 2. Slesvigske Krig ja. hvor man, hvor man uh, laver tingene om altså der er også et sammenstød igen i 1900, 1901 1920, uh, hvor altså med, med påskekuppet der og, og de spørgsmål bliver hele tiden nødt til bliver man nødt til at forholde mm. sig til altså hvad er det for en klasse der prøver ja. at tage magten her og kan den, den eller de andre klasser acceptere det mm. og hvad er deres modsvar på det
0: men, men jeg skal være, altså, jeres kritik af den gradualistiske position er på ingen måde at, at, at sige, at vi i stedet for kan sige, at vi kan sige, at sådan cirka nogenlunde det år på det her tidspunkt med den her begivenhed, der havde vi den endelige overgang fra, fra feudalisme til kapitalisme.
1: Nej, nej, nej. Det er på ingen måde. Altså, det handler ikke om at sætte os i en position, hvor vi siger, altså det, det er revolutionen, der er det vigtige projekt for os, og, mm -hmm. øh, og vi tror, at der skal ske det, det store brud. Vi vil sådan set også gerne øh, være med på den idé, der hedder, kan det lade sig gøre igennem små og gradvise forandringer og lave det her samfund om? Hvis det kan det, så er det selvfølgelig helt vildt godt. Ja. Så skal vi diskutere, hvordan det kan lade sig gøre. Vi går ind og peger på nogle konkrete steder, hvor man siger, altså her vil der være udfordringer, og det kan man ikke ignorere. Mm. Og altså, kan man svare på de spørgsmål? Så har man jo en strategi, der hænger sammen. at man ikke i stand til at kunne svare på de spørgsmål? Og det må vi se nu. Pelle har fået forelagt vores kritik i første omgang, og han har sagt, at man gerne vil komme og diskutere det med os til nogle offentlige arrangementer. Så, så må vi prøve at tage den der øh, diskussion og finde ud af, om der er mere mm. i det, end, end han har fremlagt i, i nordisk socialisme, hvor jeg synes, det er meget mangelfuldt at få svar på, hvad vil der egentlig ske, hvis man prøver at udfordre magten reelt?
0: Ja. Noget andet, hvor jeg tænker, at det her med, med kapitalismen, som sådan alt nogen øh, måske kan virke som øh, en position, der kunne angribe, hvis det er sådan meget, at, at velfærdsstaten også bliver fremlagt som noget, der er, sådan ligesom, at, er hvad kan vi sige, omfattet af en kapitalistisk produktionsmåde og en integreret del af den. Øh, fordi at den er underlagt, altså hvad kan vi sige, det, det er sådan hvad kan vi sige, strukturelle pres, som kapitalismen udgør, altså og, og nogle begrænsninger for den. Men er kapitalismen ikke også underlagt en masse andre strukturelle pres, som den bliver nødt til at tilpasse til altså staten og hvad kan vi sige fagforeninger og regeringskomster og offentlig opinion og så videre. Altså, den er jo heller ikke en kraft der der kan gøre hvad det passer den. Altså, den bliver jo også nødt til at at sig på en eller anden måde.
1: Ja, altså draus der kan du sådan en del af venstrefløjen for at italesætte kapitalismen som om, at den er et væsen, som om, at den har en eller anden agens. Og det er jo meget rigtigt, det skal man ikke gøre. Ja. Altså vi må ikke komme ud i og sige, at kapitalismen gør sådan her, og sådan er også altså kapitalismen det ene og det andet. Det er kun ja. mennesker, der handler. Ja. Og kapitalismen er for de her mennesker tvangen til at skulle akkumulere, øh, hvis de er kapitalister, og tvangen til at skulle gå på arbejde, ja. hvis de arbejder. Og det er det, der er formende. Men det er klart, at det er jo menneskelige, mellemmenneskelige relationer, mm. som former hinanden på kurs og tværs. Hvis arbejderne stiller krav, så bliver arbejdsgiverne nødt til at svare på det. Og hvis der er nogen, der organiserer en hel stat med regler og love og byråkrati, så bliver den trang til at akkumulere presset
0: ind til at skulle passe ind i de regler, ja. eller lade være at stå over for en konflikt med staten. Så... så vi, altså det er vigtigt, øh, tror jeg så at forstå, at når, I, når vi snakker om diskussionen om, hvorvidt at kapitalismen er til stede overalt og gennemsyrer alt, så er det ikke det samme som, at kapitalismen er almægtig. Øh, og og det, det tænker jeg, at i virkeligheden, som jeg umiddelbart læser Pelles bog, så er det jo ret meget det, der også er hans agenda. Altså med at sige, at jamen, kapitalismen er ikke almægtig, den, den bliver nødt til at tilpasse sig på alle mulige andre punkter og sådan noget. Og det er jo også egentlig det, som I også mener. Altså, jeg mener, at, at alle dele af samfundet er underlagt kapitalistisk pres, men ikke det samme som, at det er kapitalismen, der digterer alt, hvad der foregår?
1: Nej. Jeg hørte en podcast i går, sådan en historiepodcast om, hvordan at øh, diamantmarkedet er blevet udbredt til sådan nogle øh, forlåelsesringer, ja. øh, som jo er den bæres, de store store som på et tidspunkt beslutter sig for, at de synes, at alle folk skal have forlåelsesringe mm. øh, med diamanter på. Og derved får de skubbet markedet fra, at det starter med 30% i USA, til i dag er det 90% af alle folk, der bliver forlovet i USA, som køber en, øh, en, en forlåelsesring med en diamant. Ja. Og det er jo sådan et eksempel på, at noget, som ikke nødvendigvis har noget med kapitalisme at gøre, mm. altså kærlighed mellem to mennesker... Øh, Ægteskabet, en forlovelse, før det her ægteskab kommer, bliver presset ind i en kapitalistisk relation, hvor i hvert fald 90% af amerikanerne accepterer, at for at kunne blive forlovet, så skal man købe det her produkt på det her marked, som er absolut ingenting værd, men som koster helt vildt mange penge. Ja, øhm, yeah. og, og, og det synes jeg bare er et at, at, at fint eksempel på, hvordan at det meste af det, vi omgiver os med, mm. alt som bliver formet af markedet på måder, som vi måske heller ikke er os selv bevidste. Altså manipulationen i reklamer er en enorm stor yeah. rolle i vores egen opfattelse af selv, og vores opfattelse af
0: andre. Hvordan skiller? Altså snakker du meget om markedet. Altså markedet og kapitalismen, er det noget, I betragter som to forskellige ting, eller to ting, der er umulige at adskille fra hinanden? Altså
1: det er to ting, der er
0: umulige at adskille fra hinanden. Man kan sige, at markedet eksisterede jo også. Der
1: eksisterer markeder markedet for alt muligt, før der kommer mm. kapitalisme. Men det er, er afgørende for kapitalismen som en produktionsmåde, det er, at alle andre relationer bliver underlagt markedsrelationerne. Ja. Og der har vi jo helt tydeligvis en uenighed i forhold til Pellegrævstad, mm. øh, som jo ser øh, også markedet som en mere begrænset ting, og markedet ikke nødvendigvis som en dårlig ting, som han godt kan adskille fra kapitalismen. Og for os at se, så er det ikke muligt. Altså, også under socialismen vil der eksistere markeder for det ene og det andet, men vigtigt vil der ikke eksistere et marked for arbejdskraft. Og markedet vil ikke være dominerende i de relationer, vi har. Det vil være underlagt, for eksempel, demokratiet.
0: Hmm. Så tænker jeg, at vi måske kan prøve at glide videre til, til næste del omkring øh, magtspørgsmålet. Øhm, det, synes jeg, det synes jeg virkelig var, var, øh, var enormt interessant. Øhm, her går I jo meget sådan i kødet på hvad kan vi Pelles politiske del af, af den her, altså, som ikke bare er en... En, øh, altså en analyse af hvordan samfundet er og hvordan det bør være, men også simpelthen at sige den, den politiske strategi, for, hvordan skal vi så få det fra A til B øh, og der har jo, altså Pelle han kommer med de her øh, 10 reformer øh, som forslag og der er jeres primære øh, sådan kritikpunkt, altså I kigger lidt på, på, på nogle ting, både omkring det her med det statscentriske, altså fordi det er ting der altså skal gennemføres af et parlament eller en regering men også øh, spørgsmålet omkring, men hvem er det så, der skal gennemføre de her reformer? Øh, jeg tænker, der hvor jeg i hvert fald umiddelbart var, var meget sådan, øh, ja, det, det har jeg nok meget ret i, det var jo omkring det der med, med sådan, hvem er det egentlig, der skal drive den her forandring fremad? Fordi altså selv hvis det er sådan forandringer i parlamentet, så, så kræver det vel en eller anden form for politisk bevægelse, som ikke bare er folk der sidder i parlamentet. Og der tror jeg, jeg er meget enig med i, at det mangler der et svar på. Men hvis vi går videre til at prøve at snakke lidt om sådan et kan du så prøve at sådan lidt hvad er det der er så fejlagt eller så så dårligt ved, at at løsning er 10 reformer der kan gennemføres af staten?
1: Altså det vigtigste for lige at gribe tilbage til det forrige, ja. er jo, at for os at se, at socialisme er socialisme en bevægelse i mennesker, mm. og blandt mennesker. Altså socialisme, det kan kun tilbagebringes, hvis folk aktivt er engageret i at, at skabe det. Altså om det så er i deres fodboldklub, eller om det er ved at altså feje på gaden og organisere ting omkring det, så er det vigtigt, at mennesker står i relationer til andre mennesker og er i gang med at organisere sig omkring det. Ja. Ved at lægge alting over i staten, ved at lægge hele sin, sådan, sit håb og forventning over i, i staten til, at det er den, der skal fikse problemerne, så kommer det aldrig til at ske. Og samtidig så øh, altså, øh, passiverer det også folk. Øh, fordi at deres, det, de kan gøre, det er at gå hen hver fjerde år, så sætter de kryds på den politiker, de godt kan lide. Det kan også være med til, at de går på gaden og demonstrerer og samler penge ind til nogle annoncer, som støtter det parti, som gerne vil de rigtige ting. Mm. Men grundlæggende set bliver det aldrig dem selv, der står med magten. Og for også at se, at det det, der er helt afgørende ved socialisme. Det er, at det er befolkningen selv, der skal have beslutningsret over de centrale dele af deres liv. Og samtidig er det ikke noget, som det kan komme af sig selv. Det er noget, man skal uddannes til, trænes til, og det gør man kun gennem faktisk at deltage i det.
0: Det, så hvad, er det sådan lidt mere. Øh, er, det, er det generalstrækken, er det øh, besættelser af virksomheder? Eller, hvad, 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 eller hvad, hvordan ser en socialisme, som skabes uden om staten ud? Pell han øh, trækker på en amerikansk
1: sociolog, som hedder Eric Lean Wright, som jeg synes faktisk havde en rigtig fin opdeling i forhold til, hvordan skal man forstå samfundet. Og han siger, at. Man kan forestille sig et samfund, hvor det er markedet, der styrer. Det er det, vi kender i dag. Det er kapitalisme. Så kan man forestille sig et samfund, hvor staten styrer. Det kender vi også. Det kaldte vi Sovjetunionen og Østbloklandene. Og så kan man forestille sig et samfund, hvor det er civilsamfundet, der er styrende. Altså, hvor det er at folkelige bevægelser og demokrati, der er det styrende. Mm. En af vores kritikpunkter ved Dravestøds opdeling mellem en oligarkisk og en demokratisk sektor, det er, at staten og civilsamfundet bliver slået sammen. Men jeg tror, at hvis man skal videreudvikle en gradualistisk strategi, og det er, altså, i hvert fald er det interessant at tænke i den retning, så er det at fokusere op på civilsamfundet. Og sige, hvordan kan vi øh, få dem til at spille en større rolle? Altså, hvordan kan vi få opbygget øh, klimabevægelsen, mm -hmm. for eksempel, ja. til at være meget større? Kan vi sikre os, at der er lokale afdelinger? Eller kan vi arbejde for, hedder det nok nærmere? Vi arbejder for, at der er lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening i alle landsbyer, og at det er dem, der, der begynder at træffe de vigtige beslutninger om, hvad der skal ske med naturen mm. i deres lokale område. Det samme i forhold til altså sporten er jo et af de områder, hvor at vi er, er bedst organiseret, øh, men er jo også et, et, et mulighed for at sige, vi skal have en strategi, der bekæmper DBUs magt, som er centraliseret helt oppe fra og skal have magten tilbage til de lokale foreninger, og sørge for, at vi arbejder for et demokrati, som gør, at sport og kultur bliver drevet nedefra, og ikke af store aktører, som jo også bliver styret af penge. De skal indgå i FIFA, de skal have alle mulige andre ting. Ja. Det tror jeg er, er nogle af de veje, man kan gå. Og så ved siden af det ligger der jo så et spørgsmål om, om velfærdssamfundet. Fordi man kan sige, at i Tyskland eller i USA, er der jo rigtig store dele altså af de ting, der i dag bliver fikset af velfærdssamfundet i Danmark, mm -hmm. som er overladt til civilsamfundet. Ja. Altså hjælp og øh, altså hjemløse, altså, altså, altså boliger til hjemløse. Der er rigtig mange af de der ting, som, som man tager vare på i civilsamfundet. Og der skal vi jo sådan set være glade for, at vi har en velfærdsstat i Danmark, fordi velfærdsstat i Danmark gør det langt bedre end civilsamfundsaktører. Men, og der må vi så kigge på, hvad er det for nogle ting, vi har i velfærdsstaten, som vi kan gøre, at vi på sigt kunne udvikle det til at være demokratiske enheder, der kunne fungere på samme måde, som civilsamfundet fungerer på, løsrevet fra, at de er domineret af markedet, og løsrevet fra, at der skal sidde nogle politikere, hvis primære interesse det er at blive genvalgt,
0: frem for at få et eller andet system, som fungerer for borgerne. Ja. Øh, altså, jeg, jeg tænker, en anden ting, som man måske også kunne gå i dybden med, der, som jeg i hvert fald synes er interessant, altså også fordi, at klassekampen står så centralt, det vil, det vil også fagbevægelsens rolle i sådan lidt, altså om det bliver decentralt eller centralt, men også sådan fagbevægelsens måske sammensmeltning med staten, altså på, på mange punkter. Øh, vi, vi har et meget sådan korporativt system, som man, man kalder det i Danmark, hvor at man har det der arbejdsmarkedsparter, der er så dybt integreret i sådan hele sådan statssystemet. Øh, altså, der er vel også et potentiale for at at hvad kan man sige, den inddragelsen af arbejderklassen i dagligdagen at det bliver kampen ude på den enkelte virksomhed og der kan man se. der der ja ja, ja lidt, uh, lidt 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 omkring sådan, noget, uh, sådan med uh, med sådan uh, når jeg er med engagement i medudvalg og, og sådan noget for uh, for offentlig ansat men er det, er det ikke netop sådan et, et forsøg på at gøre det, i gerne vil have, altså at der skal være, øh, at folk skal selv være engageret ud i på deres arbejdsplads. Jo, jeg håber jeg ikke vi fremstår hund lige i forhold
1: til mødeudvalgene, fordi jeg tror helt sikkert, at det er den rigtige vej at gå. Jeg, altså, vi mener helt sikkert også, at det er for lidt mm. øhm, i forhold til at have en eller anden seriøs strategi. også fordi at det er ikke, der er ikke er nogen strategi efter det. Ja. Altså, folk skal gå ind i mødeudvalgene. Og hvad nok. skal de gøre med det? Hvad skal de der? Øh, nogle, nogle arbejdspladser har virkelig velfungerende medudvalg. Det kan løse rigtig mange problemer. Andre steder fungerer det måske ikke lige så godt. Men de steder, hvor at det fungerer rigtig godt, er vi ikke skridtet tættere på socialisme. Det kræver også, at man har en strategi inde i medudvalgene, som hele tiden udfordrer det næste niveau. Og siger, at magten burde ligge nede hos os. Den mm. bør ikke, ikke ligge op på direktionsgangen.
0: Og det, jeg tænker godt, øh, altså hvis man vil kigge på også i forhold til den private sektor, fordi medudvalgene er jo... Vil det er det offentlige. Øh, så, så vil det måske være at kigge på sådan, Tyskland og de erfaringer, man har der med deres obligatoriske sådan, medarbejderrepræsentanter og så videre i, i bestyrelserne, hvor der er valgt, til. Øh, der kunne i hvert fald være noget potentiale. Øh, hvis vi prøver at gå videre med den her marketing, fordi noget, der fylder meget der, det er den her klassiske, socialistiske diskussion om sådan, øh, statens klassekarakter. Øh, og altså... Dragsted, han øh, han ligger jo meget op til, at øh, I kalder det sådan lidt med, med vanlig sans fortvedeling, at øh, staten enten er redskab for den herskende klasse, eller at staten afspejler klassekampens styrkeforhold. Øh, og det, det synes jeg jo så er lidt af en kunstig øh, modsætning, der er og fremhæver en masse nuanceringer af det. Øh, og, hvad, altså, kan vi lige, altså fordi... Umiddelbart så tænker jeg, jeg har jo hørt mange gange den der med, at det er sådan, at man, altså det, det, staten, det er bare, det er bare kapitalens øh, lakajer og højre hånd, og de kommer altid til at gøre det, kapitalen vil have, og derfor skal man ikke bruge dem til noget som helst. Og så samtidig har man også en, en, en modsat position, som er mere sådan, nærmest øh, meget klassisk reformistisk, hvor vi siger, men det, det er jo bare dem, der, der sidder på flertallet i parlamentet, der bestemmer. Men er der, der er jo så nogle nuanceringer midt imellem, som jeg også prøver at folde ud. Kan du prøve at komme lidt nærmere på dem?
1: Ja, det kan jeg godt. Og det skal selvfølgelig siges, at også placerer sig jo også imellem de to positioner. Ja. Og siger, der er to positioner, jeg har fundet vejen frem. Det viser sig, at sandheden ligger et sted imellem. Og det siger vi, det er lige lidt nok købt. Mm. Øh, fordi den mest almindelige position er den, der siger, det hele er meget, meget uh, indviklet. Mm. Øhm, og jeg tror, at der hvor vi stiller os i det spørgsmål, det er at sige, at staten er jo først og fremmest en klassestat. I forhold til, at den er fuldkommen afhængig af, at kapitalismen fungerer på den måde, den gør for at få sine indtægter. Mm. Men den er også tilpasset i hele dens virkemåde til at tilpasse sig kapitalens interesser. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan gå ind i dele af staten og få det til at arbejde i den modsatte retning, eller få det til at blive afsvækket, eller øhm, altså man kan jo også sammen med del af staten arbejde for ting, som staten tror er i dens interesse, ja. hvor det viser sig, at man kan faktisk er i stand til at kunne dreje det her i en anden retning, som mm. følger en folkelig mobilisering. Ja. Og det er jo rigtigt, at de nordiske velfærdssamfund er jo det fremmeste eksempel, vi har mm. på, hvor langt det er muligt igennem demokratisk magt, og presse kapitalen til at give store indrømmelser, i forhold til, hvad statens opgave også skal være, som er at tage vare på almindelige mennesker. Og igen ligger der en dobbelthed i det, fordi selvfølgelig er arbejdsgiverne også interesserede i, at have en arbejdskraft, der ikke dør, ja. så den kan komme tilbage på arbejde og arbejde. Men vi er som arbejdere interesserede i,
0: at vi ikke skal dø. Mm. Der har vi en eller anden fælles interesse, bare ikke omkring, hvad vi så skal lave, når ikke vi er døde. Ja. Jeg tænker også, altså i virkeligheden... Altså, når man stiller dem op sådan øh, karikeret, så kan de jo virke meget øh, modstridende med hinanden. Men på en måde, så, altså, jeg, jeg tænker, det, det, det springende punkt vil vel altid være den der med, om staten har en klasse karakter, som er nærmest altså uomgængeligt, naturligt, altså uudsletlig, altså som aldrig kan overskrides. Eller om man mener, altså fordi staten, man vil jo nok sagtens kunne sige, ud fra det perspektiv, at staten afspejler sådan, klassekampens styrkeforhold, at, ja, jamen, staten er meget prokapitalistisk, men det er, fordi kapitalisterne står stærkt i klassekampen. Og det kan jo godt være en langt mere nuanceret øh, forståelse af klassekampen, blot sådan, hvad der sker til et folketingsvalg, øh, som også tager højde for, at øh, der selvfølgelig er en enormt øh, ulig magt øh, som, og adgang til sådan, politiske beslutningsprocesser og sådan noget. Øh, og at det, altså det overhovedet en, en konstruktiv diskussion at bruge tid på, om hvorvidt den der klassekarakter eksisterer sådan i sidste ende. Og bliver det ikke sådan en meget essentialistisk diskussion, som egentlig er sådan næsten et tro-spørgsmål?
1: Jeg tror, det der er det vigtige at diskutere, det er, hvor den sidder. Mm. Altså, at en del af en bredere statsforståelse er jo også at sige, at staten er jo ikke bare øh, militæret og politiet, men det er også sagsbehandlerne og lærerne og pædagogerne. Mm. Og, og gå ind i den diskussion og sige, super, ja. så det vi skal videre med herfra, det er altså lærerne og pædagogerne og til del sagsbehandlerne i forhold til, altså så længe at de laver noget menneskeligt, altså menneske-til-menneske-arbejde, mm. ikke så længe som deres arbejde bare er byråkratiske formler, og alting skal effektiviseres og gøres hurtigst muligt. Ja. Fordi det handler jo ikke kun om at gå ind og sige, så har vi den her del af velfærdsstaten, som vi godt kan lide, og den her del af velfærdsstaten, som vi ikke kan lide, eller som måske ikke er velfærdsstaten, mm. men undertrykkelsesapparater, som vi ikke kan lide. Men jo også inden for den enkelte funktion, at gå ind og sige, her er der dele, og det er jo der, at Christian og jeg hæve det, der eksisterer kigment til socialismen. Ja. Der er ting, som vi kan få øje på, som vi kan sige, hvis vi videreudvikler det her, så vil vi komme i retning af et, et mere menneskeligt samfund, et, et samfund, der er indrettet til menneskelige behov. Mm. Og det ligger der i masser af altså pædagogisk arbejde, undervisningsarbejde, samtidig med, at der også i det her arbejde ligger en disciplinering af mennesker, en oplæring i, at de skal blive arbejdere, et enormt byråkratisk system, som skal tjekke dem og øh, måle dem i forhold til børnene i Kina, øh, for at se, om vi nu <laughs> kommer til at klare os i konkurrencen med kineserne ude i fremtiden. Ja. Og alle de sidste dele, dem skal vi af med, samtidig med, at vi så fokuserer på det er som, der er det væsentlige. Og i det kan der faktisk udvikles en strategi, ved vi altså
0: nu, Jeg havde faktisk lige noteret det her til spørgsmålet, til, måske til den del omkring sådan socialismen. Så hvor, at der ser I jo meget det her med, at hvis der i den demokratiske sektor, som Pelle udpeger og kalder det, skal være kim til socialisme, så er det i velfærdsstaten, fordi at der er den her behovslogik, som styrer produktionen, i stedet for et profitmotiv. Øhm, og det kan jeg jo, det kan jeg jo sagtens øh, godt se på en eller anden måde. Men den her øh, skælden, I snakker om det her med, at der på den ene side, så har du, øh, så har du alt det gode, hvor, at vi har, hvor vi ser behovslogikken. Og på den anden side, så har du den her disciplinering. Men meget af den disciplinering, der foregår i staten, er vel som sådan også motiveret af den behovslogik, Altså når staten siger, at der skal være produktivitetskrav på øh, sygehus, øh, og syge, øh, sygeplejerskerne skal løbe hurtigere og hurtigere, øh, så er det vel fordi, at man ønsker, at der skal, man skal imødekomme det stigende behov, der er for sundhedspleje. Jeg synes et eksempel, som jeg kommer til at tænke på øh, for mit arbejde, fordi jeg har på jobcenteret, det er også meget... Øh, altså det her, det var ikke, det ikke så meget ting mere. Det var dengang at i nullerne, der var tusindvis af arbejdsløse, der ligesom sådan et, et sted mellem frivilligt og presset øh, valgte at søge ind på SOSU-uddannelsen øh, for at blive socioer. Men det er jo ikke et profitmotiv, der styrer den disciplinering. Det er jo et behovsmotiv. Og selv i et behovsstyret samfund, så vil der i et eller andet omfang vil være noget disciplinering. Fordi man, man, det, det handler vel om, man kan jo ikke imødekomme alle behov. Altså, her der snakker du så om
1: statens behov. Ja. Altså, staten ønsker at disciplinere borgerne, fordi at staten, aka nogle teknokrater, har, har udregnet, hvad det er, vi kommer til at have behov for i fremtiden, og det behov skal vi så have mødt. Eller har vi behov for lige nu, og det behov skal vi så have mødt. Og for mig er sige...
0: Nej, det er jo et spørgsmål om, at den årsagen til, at, der bliver, at det, vi, siger, vi, skal, vi har brug for at flere socioer, det er jo fordi, at, 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 at folk, der, der er gamle, de har, de har brug for pleje. Skede.
1: Men det er ikke et behov, som kommer fra de mennesker, som kunne give plejen, til at sige, at jeg kan se, at der er andre mennesker, der har behov mm -hmm. for omsorg. Det vil jeg gerne give dem. Og det forestiller jeg mig altså, at i et socialistisk samfund, så er det den retning, vi gerne vil udvikle os i. Det er ikke for at sige, at det kan vi skaffe inden for, for 10 år, så vil vi bare har et samfund, hvor alle folk kun laver det, som de har lyst til, men det er den retning, vi skal gå. Og det er det, som der er, altså kimen, mm. som vi kan identificere, det er til det slags samfund, hvor det er folks egne behov for at gøre ting, som skal være drivende i, hvad det er for et samfund, der bliver altså, Det er lidt
0: mere et... Øh, altså, tror jeg, der måske så lidt talt forbi hinanden, fordi når jeg tænker jeres behovslogik i forhold til velfærdsstaten, så tænker jeg, at velfærdsstaten er vel skabt for at opfylde nogle behov hos borgerne, ikke hos de ansatte. Jo, med den logik, som vi snakker om, som skal være
1: drivende i, mm. øhm, at, at man kan se en kim til noget her, det er ønsket fra de ansatte i velfærdsstaten til at gøre noget godt for andre mennesker. Ja. Selvom at deres ledelse siger til dem, at det skal de holde op med, fordi at de har kun 15 minutter til hver borger, beslutter Sorgsonen sig for alligevel at blive 5 minutter længere mm. hos fru Hansen. At der ligger der en kim til socialisme Fordi det er en medmenneskelighed Og et ønske om at hjælpe andre mennesker ja. Der hvor lærer lige giver karakteren et stykke højere På trods af at systemet kræver At det her unge menneske skal dumpe Og ikke skal have sådan en uddannelse Men skal blive ufaglært Men læreren vælger at snyde systemet der, der ser vi nogle kim til At det er et andet slags samfund Vi
0: kunne opbygge hvis det var det her der var dominerende Okay på den måde øh... Men lad os, lad os prøve lige at folde det måske lidt mere ud, det der med, med socialisme socialismeforståelsen. Øh, altså, I får kritiseret, altså jeres kritik af, af Pelle socialisme socialismebegreb, det er meget, at det er en, en udvidelse af demokratiet uden et brud med kapitalismen. Kan du prøve at udfolde, hvad er det, du mener med det?
1: Ja, yeah. Altså, Dravsted har i slutningen af sin bog en, en epilog mm. som handler om om det samfund han forestiller sig at han godt kunne tænke sig at leve i ja. det er grundlæggende set det mm. samfund vi kender i dag det er lidt bedre der er flere beslutninger der er blevet truffet af nogle demokratiske fællesskaber mm. frem for nogle lukkede cirkler men det er grundlæggende set der hvor ændringen er ja. og det som vi prøver at skrive frem det er en drøm om et andet samfund mm -hmm. Som vi mener at socialismen er Som er et samfund som er styret Af nogle helt andre øh... Ja Altså nogle andre drivkræfter Og der beskaber andre øh, strukturer Og andre menneskelige relationer Og hvor ja. folk har andre muligheder end de har i dag At det som nordisk socialisme Kan give os konkret Er i virkeligheden flere måder. Altså der bliver oprettet flere <laughs> Øh, flere centre, Hvor man kan diskutere flere ting Og man skal have en masse virksomheder Som ikke bliver styret af en kapitalfond Men bliver styret af en, en, en bestyrelse For det her kooperativ mm -hmm. Men så længe at den her virksomhed Er tvunget til at gå ind på det internationale marked Og Tage til tredje verdens Og købe ressourcer der helt vildt billigt udnytte arbejdskraft der Så har vi jo i virkeligheden bare skudt et nyt møde ind i den, ja. ellers kan vi til struktur vi lever
0: i mm. men altså det, jeg synes at øh, altså det er jo øhm ej øh, nu skal jeg lige prøve at tænke over det her. det I så opstiller som kriterie i stedet for, det er at sige jamen, socialisme det må være et brud med lønarbejdet, det må være et brud med ejendomsretten ja og Hvordan, altså, altså ejendomsretten kan vel som sådan sagtens sig at og, og, og være udfordret af, at, der har, at du har et, øh, et øh, demokratisk ejerskabsstruktur i stedet for? Eller?
1: Nej, grundlæggende set ikke. Hvis det stadig vil være sådan, at der er nogen, der sidder på ressourcerne, og der er nogen, der ikke sidder på ressourcerne, mm. så er vi jo selvfølgelig, altså, så, så er vi måske et skridt tættere på, fordi at uligheden er, er, er faldet. Og det kan vi jo godt få et bedre samfund ud af, ja. end vi har i dag. Men vi får ikke et grundlæggende set anderledes samfund, hvis der er folk, der er i stand til at kunne ophobe rigdom. Om det så er enkelte individer, eller om det er grupper. Mm. Det er det, der er det grundlæggende problem med kapitalismen. Og ved mange jo nok også hæve det, at kapitalismen har en tendens til at sørge for, at dem, der begynder at ophobe kapital, får mere og mere af det. Ja. Og at de med den magt, de får begynder at underminere det demokratiske institutioner. Det er sådan set også det der er argumentet i nordisk socialisme.
0: Øh, I skriver jo, at øh, altså meget at øh, at den pelle han bruger meget tid på at snakke om det der med at det er demokratisk og øh, demokratisk socialisme og jeg tror faktisk på et tidspunkt vi får kaldt øh, demokratisk socialisme for en plønesme. Øh, altså hvad kan vi sige sådan en dobbel konfekt ikke? Øh, men har han ikke en pointe for så vidt at der er rigtig, 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 rigtig mange øh, af de forsøg, der har været på at skabe socialisme, som er endt med hverken at være socialistisk eller demokratisk. Øh, og at derfor er det en, en væsentlig ting at adressere og sige, jamen, vi skal, vi skal starte med, at vores politiske strategi må være at sikre, hvordan har vi demokratiske principper i det her.
1: Jo, det er sådan set rigtigt. Og jeg, altså, jeg tror, at det, det er på den måde den helt rigtige måde, han griber problemet an på. Hmm. Altså, at se demokratiet og socialismen som to sider af den samme udvikling, som skal styrkes. Og ved hele tiden at spørge sig selv, hvor er det, at man kan udfordre, hvor kunne man få mere demokrati, mm -hmm. og hvad kunne man skabe med det? Det tror jeg er den helt rigtige måde at gøre det på. Det forudsætter bare, at man ved, hvad det er, man skal frem til. Ja. For ellers så får man medudvalget, hvor man siger, sådan, nu har vi et stort velfungerende medudvalg, men vi har ingen strategi for, hvordan vi
0: opnår mere magt. Men jeg vil jo med bare sige, jamen altså, ja, altså fordi, men der vil jeg, ja, jeg, jeg kan godt se pointen i at sige, at medudvalget, det skal man ikke bruge til, det, det, det er jo ikke, hvad kan vi sige, sådan der hvor demokratiet øh, frem har nået sin, øh, øh, altså, sit højeste potentiale. Ikke på mit arbejde. Nej, <laughs> ikke på mit. Øh, men, men altså, det vil stadigvæk at sige, jamen det vi, skal, det vi skal gå ud fra, det er vel så at sige, jamen det, det der må være idealet her, det er en eller anden form for, at det her medudvalg, det så kan, altså kan få mere og, mere og mere magt. Altså, øh, det er vel, at han peger på, at, øh, at forskellige demokratiske instanser, som øh, brugerbestyrelser og, øh, og medarbejderråd øh, og alt sådan noget, skal have mere og mere og mere magt. Men i stedet for at... Øh, at, at gå ind og sparke døren ind og råbe al magt til sovjetten så siger han hvad nu hvis vi bare lige starter her og tager det et skridt af vejen
1: ja det er jo øh, altså det, det er jo virkelig det fede ved, ved hans projekt det er jo de der tanker han har om altså, kunne man begynde at arbejde i den her retning og det er også derfor vi helt vil tænke med Pelle mm. øh, og prøve at sige okay hvis vi begynder at tænke i den her retning hvad er det så for nogle muligheder der, der byder sig og så synes vi, det er vigtigt at prøve at skille skidt fra kanal. Og så ja. hvad mener vi faktisk kan lade sig gøre, og hvad mener vi ikke kan lade sig gøre. Mm. Altså, øh, den anden min boligsektor? Helt sikkert. Mere det, mere demokrati der. Demokrati på arbejdspladser. Pelle snakker meget om medvedvalg. Jeg tror, at vi bliver nødt til at starte et samfundsdebat, der handler om demokrati på private, demokrati på private arbejdspladser. Hvad er kravene for det? Hvordan kan man uh, få gennemgivet det? Det er
0: det her tokammer-system, som man snakker om.
1: Ja, det synes jeg er lidt en øh,
0: meget, meget urealistisk
1: øh, tanke om, at, at det er på den måde, ville kunne lade sig gøre. Men jeg, altså, jeg, jeg vil sådan set acceptere ideen og sige, altså, hvis det er det, som Folketinget beslutter, at man skal have på de private virksomheder, så vil jeg synes, det er langt, langt bedre end ikke at have det. Og det kan være et skridt frem i retning af, at man kan sådan tænke mere i, Ja. Altså, et hvert skridt frem for arbejderklassen i den forstand er jo et godt skridt. Jo mere magt arbejderklassen kan få, jo mere vil det potentielt kunne få den til at et, lære, hvordan det er med at styre en virksomhed, hvordan begår man sig i demokratiske forsamlinger, og to få ambitionerne for at sige, nu vi sidder her og vi kan se, at tingene bliver styret helt vildt dårligt her i den modsatte ende. Hvorfor er det, at det ikke er os, der sidder og styrer det?
0: Ja, Altså for dem, der, er, der måske ikke lige øh, ved det, så øh, ideen med det her to-kammer-system er, øh, er at sige, at i, øh, i kapitalistiske virksomheder, så skal man have øh, et to -kammer system hvor du har øh, den kapitalistiske eksisterende bestyrelse, som vi kender i forvejen, og så skal du have en arbejderbestyrelse, der sidder ved siden af, og så skal de to kamre blive enige, som vi kender det fra ligesom for parlamentariske systemer. Det, det, jeg, får, jeg kommer virkelig til at tænke på meget sådan i forhold til vores snak om overgangen fra føderalisme til kapitalisme. Altså så den her gradvise overgang med det konstitutionelle øh, monarki øh, i 1800-tallet, hvor at man har den her startposition, hvor at kongemagten stadig har en ekstremt stor magt, og så sådan del, deler den lidt med parlamentet, og så gradvist så tiltager parlamentet sig mere og mere magt indtil... Øh, monarken, så enten bliver afsat, eller bliver gjort til en rent symbolisk symbolsfigur som vi kender det øh, hjemme, Er der ikke et potentiale for, at det sagtens kan, kan blive brugt på den måde?
1: Jo, jeg tænker primært, at det har et potentiale for at udløse en konflikt. Ja. Altså, det har helt sikkert potentiale for, at når tingene bliver konfliktfyldte, mm. så vil du have et kamera, som siger, vi gør ingenting, og det andet kamera, som siger, vi vil gerne få den her retning. Ja. Og vedmindre virksomheden vil gå nedenover hjem hvis den bliver fastlåst i den her konflikt, hvor den ikke rykker sig nogen steder, så vil den tabe konkurrencen til andre mm -hmm. virksomheder, som er i stand til at kunne gøre noget andet. Og det kan der jo så komme to ting ud af. Enten så nedlægger man arbejderrådet, eller stikker folk nok til, at de vil stemme for noget andet, eller gør et eller ja. andet, hvor man de facto opløser arbejderdemokratiet. Eller også så gør det den modsatte vej. Og så oplever man de facto ejer, ejernes ret til at eje den her virksomhed, ja. og overtager hele ledelsen
0: Ja, og, så tænker og, jeg, at det... og det er jo sindssygt,
1: altså ja. hvis man kunne få det igennem, det er et sindssygt fedt potentiale, mm -hmm. altså i forhold til at sige, øh, så, her kan vi, kan vi udløse konflikter, her kan vi sætte tingene på spidsen. Det er ikke sådan, han præsenterer det, men hvis han har præsenteret det sådan, <laughs> så... Altså. <laughs> så er det jo et, altså et overgangskrav,
0: der vil noget. Ja, ja. Jeg tænker i virkeligheden, at så, jeg kan forestille mig, at så ender du så et eller andet sted og 50 år senere, 100 år senere, med sådan et system, hvor du har en, en kapitalistisk ejer, der er sådan en, en sådan dronning Margrethe-agtig figur, der sådan lidt får nogle penge, og så får lov til at sådan lidt leve i sit hus og bare skal fuckere og blande sig udenom, hvordan virksomheden egentlig bliver bredet.
1: Ja, altså det tænker jeg, det er det ene perspektiv. Det andet perspektiv, det er sådan nogle fagforeninger, <laughs> som man kendte det fra, ja, som ja, ja. JET eller Østblok, som ikke har nogen som helst rolle. Øh, netop fordi man systematisk har givet dem en rigtig stor rolle. Ja. At man derfor har et incitament til at underminere dem. Mm. Altså, og, og, og det kan man jo ikke vide, hvilken vej, at, at udviklingen vil gå. Mm. Øh, og, og det gør det jo ikke til en dårlig idé, at idéen sådan set kan, kan fejle i virkeligheden. Nej, nej. Fordi den kan også have en succes, og det afhænger af, hvor godt man organiserer samfagten.
0: Helt klart. Øhm, et andet, øh, og det, det, det synes jeg var interessant, at, øh, jeres, øh, at I kritiserede øh, Pelles krav om sådan en offentlig jobgaranti. Øh, og der synes jeg virkelig, måske også man får udfoldet den der øh, modsætning mellem jeres perspektiv og Pelles. Øh, fordi i siger det jo bare som, at man siger, jamen okay, altså lønarbejdet, det er jo, det er jo øh, inkarnationen af alt, det bliver afskaffet, hvorfor, hvorfor skal vi garantere folk lønarbejde? Øhm. Men, altså, jeg tænker, det der, det, der vil være logikken bag det, det er vel, at det, det er et, et sådan gradvist øh, emancipatorisk krav, altså som, som øh, på en måde delvis, altså sådan delvis frisætter folk for noget af det pres, der er ved lønarbejde, er, at de du, har, øh, altså du fjerner den magt, der ligger ved arbejdsløsheden. Og det er vel som sådan øh, enormt positivt. Så altså der er vel sådan en eller anden form for sådan affejelse omkring, hvad er det er, det korte sigt og det lange sigt der? Eller...
1: Ja, og det er måske også en uhængighed om, altså, hvor vi er henne i den her analyse. Fordi hvis jobgarantien ligesom er det, vi forestiller os, at den nordiske socialisme skal bestå af, at alle folk skal på arbejde, ja. så er det ikke en vision, jeg er særlig vild med. Hvis vi til gengæld begynder at se de her 10 krav, der er i slutningen af bogen, mm. som nogle overgangskrav, hvor vi siger, at det her det er på ingen måde det, vi gerne vil have, men det er og det er meget stille og rolige krav, som vi kan gå ud til befolkningen og prøve at forklare for dem, og det virker ikke særlig radikalt. Til gengæld kan vi se, at følgerne af, at man vedtager de her ting, vil være meget radikale så er jeg jo sådan set enig i, at sådan et krav om jobgaranti er et rigtig godt nyde til at udstille over for befolkningen, fordi mm. det er jo klart, kapitalismen kan ikke eksistere med en jobgaranti. Den bliver nødt til at have en systematisk arbejdsløshed, for ellers kan den ikke præges arbejderklassen.
0: Ja, og det, det er der, hvor at, at Karl Marx og, og de mest sådan, højorienterede supply-side økonomer, de, de, de kan mødes hånd i hånd og blive enige om deres forståelse af arbejdsløshed. Ja, præcis. Øh, men Ja, ja så, så der er sådan et eller andet med, at det er sådan, i virkeligheden så kommer det meget an på, på det her med, at, at når at Pelle kalder det nordisk socialisme, så tænker jeg, jamen så har han også sagt, at det er endemålet på en eller anden måde. Og som endemål, så tror jeg, at jeg vil give jer ret i, at det virker jo ikke som noget, der er sådan særligt øh, radikalt og utopisk, øh, men det er da stadig noget, hvor at... Øh, hvis jeg, øh, hvis, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne få lov at sælge den til det, og få garanteret, at det var sådan her, at øh, samfundet så ud om 20 år, så ville jeg da nok sige, okay, det tager jeg da klart over, øh, over, over, sådan, øh, over de, de nuværende odds. Øh, det er, kæmpe fremskridt og det vil man da helt klart kunne bygge
1: videre på. Helt sikkert. Jeg tror, at Pelle er lidt uh, tvetydig i forhold til, om der er et endemål. Hmm. Fordi han siger flere steder i bogen, at man skal ikke forestille sig, at der er en ren kapitalisme eller en ren socialisme. Ja. Og de to ting vil altid stå i konflikt med hinanden, og mm. det vil være en kamp, der hele tiden fortsætter, og så et andet sted siger, at måske på et tidspunkt, når vi ligesom har mere socialisme, så vil det være bedre. Men jeg synes, det meste af bogen bær præ af, at vi ikke har et eller andet, vi lever frem imod. Vi tværtimod arbejder i retning af, at vi får mere demokrati, mere socialisme, og det vil, vil tingene blive bedre men der er også store muligheder for at, at tingene vender tilbage og så får man mere kapitalisme og det er lidt trist men så på et senere tidspunkt så vil der så ske et fremskydt og så vil vi så øh, opnå lidt mere socialisme end vi havde før Helt klar. og det er det vi kalder volumenknappen ja. i hans tænkning uh, som vi også, altså, og, og det hænger for os at se sammen med det her med at han ikke tager spørgsmål seriøst fordi når først at du er overgået til at sige at det her det er et reelt demokrati det er også, der ejer tingene nu. Er det svært at forestille sig, at de ting kan drejes tilbage sådan lige nu her? her? Selvfølgelig. Ja. Altså, er, er der er masser af muligheder for, øh, at, at det sker, øh, men det vil kræve rigtig meget.
0: Øh, og det får mig til at tænke på noget, som, øh, som jeg også øh, fik, øh, fik spurgt til til jeres bogudgivningsreception. Det her med, at det, det er jo to meget forskellige slags bøger, der egentlig prøver at snakke sammen. Øh, det som Pelle han har skrevet, det er jo, det er jo vi snakker en, en folkevalgt politiker fra et, et parti i det danske folketing, som udskriver en bog, som er ligesom er skrevet til en debatbog, der er hen, som en debatbog, den er henvendt til et bredere publikum. Man behøver ikke at kunne sige Marx eller sådan nødvendigvis være en særlig skolesocialist for at forstå, hvad der foregår overhovedet. Øhm, og, og det er jo så ligesom meget en øh, bog, som skal indgå, altså det vi ser vi også bare sådan i de anmeldelser, der er også noget nøje med, altså, Så hvad synes socialdemokraterne om det her, hvad synes CEPOS om det her, og så videre? Det er jo, det er jo, øh, det er jo øh, en anden tradition, han taler sig op imod, og det er et andet sprog, han taler i, og så får vi den her, øh, hvad kan vi sige, Øh, kritiske øh, sådan, gennemgang af den, som er meget sådan mere øh, teoretisk, øh, selvom der skal have rus for at have gjort det på hvad, 150 sider øh, og ikke er skrevet en eller anden øh, kæmpe øh, sådan øh, 500 siders øh, måde der, altså det, det, det er jo, det er, jo er, det, er det her ikke bare sådan lidt en, en underlig sådan fordi at i insisterer på at behandle den som om, at det var et, øh, et større teoretisk venstrefløjsværk, og ikke som en debatbog skrevet af en politiker?
1: Når man vores mål er at kritisere debatbogens mm -hmm. indhold. Ja. Og for at kunne gøre det, så bliver vi nødt til at diskutere, hvad er præmisserne, mm. som man diskuterer ud fra. Og det behøver man jo ikke, hvis man er os. Så Nej. kan man bare sige... Vi er grundlæggende uenige, og at man forstår ikke, at mennesker grundlæggende det er i, Og derfor tager han fejl i alt. Ja. Øhm, men når vi gerne vil kritisere det, og det er jo i virkeligheden, jo tættere man kommer på hinandens positioner, jo mere kringlet bliver de der diskussioner. Jo sværere bliver det bare at afvise et eller andet, fordi at sådan
0: er det jo ikke længere.
1: Altså vi bruger noget tid på at citere nogle af Socialdemokraternes kritik, og de affejrer det jo meget med at sige, at det er bare gamle dage, og vi har prøvet det før, og i virkeligheden ja, ja. altså hele kapitalismen nu, den er mm. verdensomspændende og globali globaliseret, og derfor så er der intet, der kan lade sig gøre af faktisk at forbedre almindelige menneskers hverdag. <laughs> vi skal bare fortsætte i hamsterhjulet. Ja. Øh, og det, at den slags kritik kan vi jo ikke levere. Vi bliver ah. nødt til at gå dybt ind i argumenterne og sige, hvad er det i virkeligheden, det drejer sig om? Altså, mm. Og hvad er det, det afspejler, når man diskuterer det her på den her bestemte måde? Øhm, men det er jo også et... Altså, det er jo klart, fordi at vi har prøvet at gøre andet end bare at kritisere bogen Nordisk Socialisme. Men også at prøve at sige, okay, men hvad siger det her om et bredere projekt? Ja. Øh, som gør, at vi, vi jo også prøver at drage nogle konklusioner. Fordi ellers ville mm. vi bare fremføre en masse kritik. Men vi prøver at drage nogle konklusioner og sige, det her det tegner til, at det er et projekt, der cirka handler om det her. Og det synes vi er et problem. Fordi for os at se, så leder det ikke nogen steder hen at opsætte et projekt på den måde. Mm -hmm. Og så prøver vi så i stedet at sige, jo men de gode aspekter, der så er anslået i den her bog, hvis man så skulle begynde at tænke i et eller andet projekt, som kunne hedde Socialisme i det 21. århundrede, hvad er det så for nogle elementer, hvad er det for nogle byggesten, som det skal bestå af?
0: Ja, jeg tænker også meget, altså årsagen til at snakke om det her med nordisk socialisme, er jo ligesom meget også bare den der at tegne sig op imod, øh, altså... Øh. Sådan, det er jo det er meget de der øh, amerikanske sådan, Fox News typer og sådan noget, der bare står bare sådan, øh, i det nordiske land og øh, der er socialisme og, da, 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 og det, øh, det er rene dystopi og hvad de ellers øh, ikke kan bare finde For at skal cykle på arbejde For at skal cykle på arbejde, det er fuldstændig sindssygt øh, Men, øh, men altså, og der synes jeg på en eller anden måde at, altså når jeg umiddelbart sådan læser indlænding og sådan noget, jeg tænker bare sådan, det er bare super kægt at han vælger at kalde den super, øh, sådan, nordisk socialisme, fordi han bare sådan ja, vi har faktisk noget at komme med, vi har faktisk nogle ting, der er værd at kigge på her, nogle kim til et bedre samfund, lad os prøve at kigge på det, øh, og så være sådan lidt, øh, lidt provokerende, og så, altså, det er jo helt klart også sigtet med, med sådan en bog, at øh, provokere sådan en, som dig til at skrive en bog. Det, er,
1: det, det håber jeg, det er, det er han
0: jo, Eksplicit omkring. Han er, han er jo ikke så sikker på, at han gerne vil
1: åbne diskussionen, og, og, og vi vil også gerne diskutere. Så ja. jeg er rigtig glad
0: for, et, at, at
1: han har taget sig lidt i imod men også, at han så ligesom har sagt, at han gerne vil fortsætte diskussionen. Fordi at det værste, der kunne ske nu, er jo i virkeligheden, at den her diskussion om socialisme dør hen, ja. og vi skal tilbage til at diskutere ghettolov lov og sådan svinekød børnehaver, og alt muligt, som højrefløjen gerne vil have os til at diskutere. Frem for, at vi er i stand til at kunne sige... Altså, først og fremmest bliver vi nødt til at definere, hvad det er for et projekt, vi arbejder for. Mm. Det er grundlaget for, at vi kan stille offensive krav. Ja. Indtil at vi er i stand til det, så bliver vi nødt til at se os selv presse defensiven, og kun reagere på, hvad det er, Højrefløen
0: byder os. Ja. Yes. Jeg tror, vi er at være der. Jeg havde lige et, en sidste ting, som vi, vi, vi fik lidt kort snakket om, før vi gik i gang. Og det var den her med... Yes, øh, altså, I, I ser meget det her med, at øh, meget af at den her demokratiske sektor, som øh, Pelle han stiller op, øh, siger jamen, det er jo ikke den mest, altså, de mest avancerede øh, dele af, af produktivkræfterne, vi snakker om her. Det er jo faktisk levn for tidligere produktionsmåder. I stedet for, så skal man kigge på, på velfærdsstaten, fordi den ikke har samme problem. Men jeg tænker, har velfærdsstaten ikke i virkeligheden samme problem? Er det ikke også noget der har været et levende fra mange tidligere produktionsmåder. Du kan gå tilbage til Romeriet, hvor man instituerer, at øh, jamen, der skal deles daglige rationer af brød og oliven, olivenolie og vin ud til, øh, til alle borgerne. Øh, og øh, altså, hele det der brød og skuespil, det kan man godt øh, sidde og grine af som sådan noget kynisk øh, magt øh, et eller andet. Men altså, du kan da også sige, at her kommer et, øh, en stor stat, der siger, at det fint. Vi, vi lytter til befolkningens behov for, for substans og, og sådan fundamentale sådan kulturelle behov. Og så efter imperiet, så kører meget af det her så videre i, i kirken. Så det er vel lige så meget en, altså noget, der kommer fra, fra gamle produktionsmåder, Altså den, den tænkning, der er. Det er også kirken, der har opfundet ret Ja,
1: yeah, altså... Altså på den ene side kan man selvfølgelig sige, det, at, at staten, altså der, er, der er to ting i det. Det, det ene er sådan behov for, for at vide omsorg for andre, og det andet mm. er, er statens behov for at øhm, holde befolkningen i live og holde den rolig. Ja. Øh, og, og det har selvfølgelig været et behov for, for hele vejen igennem, men den velfærdsstat, som vi kender den i dag, er jo ikke ført direkte videre fra de institutioner. Nej. Altså mange af de funktioner, som velfærdsstaten i dag har folk ansat til, var jo noget, man tog vare om i landsbysamfundet, eller altså, i arbejderklassens kvarterer, så passede man hinandens børn, og man passede hinandens ældre. Øhm, man, man samlede selv penge ind i forhold til, at folk kunne få en ordentlig begravelse. Øhm, og de ting er jo så senere blevet institutionaliseret ind i et
0: statsregi. Men samtidig har du også noget som hospitaler og skoler og osv., som har ligget under klostervæsenet osv. Og, og i, i århundreder. Øhm. Og for den sag skulle også sådan, visse dele af sådan, ældreomsorg og sådan noget. Og, og fattighjælp, altså hele den der kontante uddeling af goder og, og mad og så videre til, til byens fattige, og typisk også noget, der er kørt igennem kirken.
1: Men vi kan ikke forestille os et samfund, Nej. hvor vi ikke tager os af børn, hvor vi ikke tager os af ældre, hvor vi ikke tager os af syge. Hmm. Det må vi antage en konstant igennem os den fremtidige udvikling. Spørgsmålet er jo så, hvordan vi organiserer det. Og der er der en stor forskel på den måde, man organiserer det. Hvor det er kirken, der styrer, mm. eller hvor det er staten, der styrer. Eller hvis man kan forestille sig, at det kan være demokratisk styret.
0: Så det er i virkeligheden en øh, meget organiseringsform, der, der, altså, når jeg mener, øh, at, med det, det altså, at det er avanceret, at hele det her omsorgsarbejde, det reproduktive øh, reproduktion af samfundet, er hævet op i en ny skala, en helt ny... Effektivitet, altså øh, at man i stedet for at have små, øh, snollede klosterhospitaler øh, øh, rundt omkring, øh, så har man supersygehuse og øh, alt muligt andet. Det er,
1: jo, altså, det er jo en forudsætning for, at man kan have en eller anden scanner, som kan ja. se, om folk har kræft. Altså, det koster jo ja, spidsen af jætjære og må mm. måske endda lidt mere. Og have de der maskiner, og det forudsætter jo et enormt stort samarbejde mellem mennesker og et meget højteknologisk udviklet samfund, for at man kan behandle den der slags kraftformer. Og det skal vi altså, det, det bliver vi jo nødt til at tage som udgangspunkt for enhver snak socialisme. I den socialisme, vi kæmper for, der skal det være muligt at behandle kraft, som vi gør i dag, og bedre. Og vi kan ikke acceptere alle mulige sådan, altså, forestillinger, som jeg tror, der er meget udbredt på venstrefløjen, som er, at vi skal nedorganisere organisere os i små basisenheder. Baseenheder vil ikke have det kraft til at kunne håndtere øhm, kræft. Kræft og <laughs> problemer på, på, på den her så. Okay, yes.
0: Jamen, så tror jeg, vi er, vi er ved at have været det meste omkring. Jeg, jeg ser rigtig mange tak, fordi at, øh, du vil øh, fortælle lidt om, øh, om bogen, og øh, hvor kan man købe den hen? Det kan man på solidaritetsforlag på solidaritet.dk,
1: så klikker man bare ind under bøger. Ja. Det koster 120 kroner.
0: Fantastisk. Jamen, øh, tak for i dag så. Ja, tak.